0: 朋友，大家平安，又来到我们每周一次的心灵的游牧民族时间了。您现在听到的美丽音乐是来自《月光薰衣草》这张专辑里头的《散步的裙摆》。祝办方点播这首音乐，想让我们所有的心灵游牧民族朋友心灵放松、沉淀一下，想像自己是在呃薰衣草的这个花海中呢散步哦。这个薰衣草就好像我们走动的时候的呃裙摆一样哦，非常美丽的这样一个景象。听了是不是有觉得呃全身很舒畅、很清新的感受呢？在节目的一开始，朱凡要回复两个听众朋友的来信。那首先呢，是来自于彰化县和美的丽珠哦。丽珠来信说：“我想索取93年3月14日及3月21日上下两集卡带，是关于许国玉画家的心路历程，关于忧郁症及躁郁症，呃的小人物悲喜哦。”丽珠还说：“呃，我想参加圣经函授课程，感谢你们大家辛苦咯。那我们非常高兴收到丽珠的来信哦。那丽珠非常不简单，还记得，呃，在今年3月14号以及3月21号这两天呢、呃，我们曾经。播出呃，留发的画家许国玉，他的呃之前得到忧郁症、躁郁症，然后呃信主之后完全痊愈的这样一个见证哦。那隔了这么久写信来索取也蛮不简单的。但是，亲爱的丽珠呢？这两卷您所要呃索取的卡带呢，已经在这个前往您家的路途中了，所以呃已经寄出去了。呃，相信您很快就会收到。如果过一阵子呢还是没有收到的话啊、呃，请您千万呃要再来信跟我们联系，确认一下您的地址是否正确无误哦。好，那我们也非常呃欢迎其他所有的听众朋友，喜欢我们任何一集的节目呢，来信到我们节目当中索取节目卡带，或者是来信给我们加油打。一起分享您的心情故事，我们都会非常非常的高兴的。那另外一个听众朋友的来信呢，是我们心灵游牧民族老朋友，这是来自于高雄大寮的德明哦。德明每次来信都给我们很大的鼓舞，因为我们看到德明虽然在监狱里头。但是呢，仍然很认真的想要追求道理。那我们真的很希望德明，就像信中所写的这样的热切的想要追求这个圣经以及追求呃神的道理，能够顺利的走在主的路上，进入他得救的恩门里头哦。嗯、呃，这一次德明来信说，嗯，哈利路亚，主凡姐您好，月信愉快，时光飞逝，转瞬间又是一年一度的中秋节了。在这月圆倍思亲佳节之前夕，德明借此信签向您与教会的弟兄姐妹们致上衷心的祝福，愿大家皆平安喜乐哦。今天是星期天，也是我最高兴及期待的日子，因为可以收听到我最喜欢的福音节目。感谢主的带领，更感谢你们的辛劳。若不是你们用心的制作节目，我及亲友们也无法受惠良多。愿神纪念你们的辛劳，哈利路亚！主盘姐九月的圣灵月刊，至今我尚未收息呢。盼您见信后可否和下一期一起寄来给我呢？嗯、呃，在此也感谢你们送我一年份的圣灵月刊阅读。待你们寄完整年份的圣灵月刊之后，我也即将期满返乡了。德明将于94年1月3日刑满， 9 4年1月4日释放，也很期待到真耶稣教会墓道，并盼望圣灵及大水的洗礼。主凡姐，我在此向您询问我家附近教会的地址，以便日后去教会听道理。我家在高雄前镇地区，烦请来函告知住家附近的教会地址。这一路上，主耶稣给我许多的恩典和帮助。现今我已是一个新造的人，一举一动要有新生的样式。回首前程，我真是悔不当初。如今盟主拯救，出死入生，我心中充满了感恩。对于神的救恩，实在不晓得如何表达，只有以行为来报答他，传扬他的恩典。哈利路亚。烦请你们帮我代祷，求主快快拣选德明的家人来信主，同父一轭，一同奔走天国路。谢谢，送祝福恩满意德明嗯，我收到德明的来信，非常高兴，那也很也很欢喜听到，呃，得名将在明年初哦，可以这个刑满出狱，那这样就有机会呢。呃，来教会接受大水的洗礼。我们真耶稣教会在台湾有两百多间的教会，那所以呃，任何的听众朋友想要呃来就近参加我们真耶稣教会的聚会呢，都欢迎来进到我们节目当中，来跟我们询问呃，黎明家最近的呃真耶稣教会的地址。你也可以上喜新网络家庭这个网站里头的“我要去教会”或是“教会采风”啊、呃、这些单元里头呢，搜寻到呃您离家比较近的教会的地址。那至于德明在高雄最近的真耶稣教会，包括了前镇教会，还有真耶稣教会三多教会，至于地址我们也跟圣灵预刊一起寄给德明了哦。我们非常盼望也祈求神继续带领我们得名的脚步，希望得名出狱之后仍然能够保守在主耶稣的慈爱中，继续的来亲近神，来亲近教会，而不要因为这世上的诱惑太多了呢。呃、哦，就忘记了，呃，曾经在狱中听到的这宝贵的福音道理哦，那这是非常非常遗憾、可惜的一件事情。我们也请我们收音机旁边的基督徒朋友们一起来为我们得名，还有其他我们在监狱中的朋友来代祷哦。稍后在我们节目当中啊、呃，要进行的是最有气质、呃最好听的音乐花园这个单元哦，请大家千万不要错过稍后精彩的节目内容。在心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的是音乐花园的单元。那么今天来到我们音乐花园当中呢，呃，是呃我们忠实听友一定都不陌生的一个老朋友了。那他是呃呃我们心灵的游牧民族忠实的朋友黄慧如。那我们请慧如跟听众朋友打声招呼。嗯、呃，各位朋友，大家好，我是慧如。我又来了。<笑>呃，费如好一阵子没有到我们节目当中来了哈。之前曾经呃很多次上我们节目中，每次来都带来一些好听的音乐哈，有一些是介绍别人的啊，有一些是介绍自己创作的音乐哈。嗯,嗯那今天一样为我们带来一些好听的音乐，对不对？嗯，嗯那今天要为我们带来谁的音乐呢？嗯、呃，贝多芬。嗯<笑><笑>贝多芬听众朋友都很熟悉，一点都不陌生哈。<对>那啊、呃，最近我们常在媒体上看到。呃呃，一些自杀新闻的一些报道，不管是一些呃影歌星，或是说呃知名人士的子女的自杀，或是说嗯、呃，甚至有一些篇幅在报道，就是网络上的呃一些网友相约自杀等等的新闻哦。那好像最近自杀变成是一个时代的一个病态，好像也变成是一个。媒体去渲染的一个主题。嗯、那我想在现在这个生活压力这么大的一个情况下，呃，很多人都有背负很多压力。但是呃，慧如今天跟我们介绍这个贝多芬呢，哈、嗯，好、哦，听说他之前也是曾经有那种自杀的念头，对不对？对、啊。这、啊、<笑>是为什么今天呃，慧如想跟我们听众朋友介绍贝多芬的音乐的原因吗？其实我想，呃，贝多芬比我们一般人都还要可怜。嗯哼，真的吗？
1: 他是一个音乐家，但是他耳朵全部都聋掉了。嗯<哼>对，然后他也过得不好，然后整个生活背景都不好。那所以他在他几次想要自杀，然后结束生命，但是他又可以重新站起来。
2: 嗯哼，所以我想，嗯
1: 、<哼>如果以贝多芬来讲的话，我相信可以激励更多失智的朋友
0: 。嗯哼，失智的朋友。<笑>哈，这<笑>、啊、可是我们一般觉得哦，这么有名的贝多芬就觉得很有光环啊。一定是他的生平一定充满了荣耀啊，还有很多人的这种崇敬这样子啊，嗯、尊崇啊，所以很难想象说其实呃，他们其实也是有那种多舛的人生哈、哦。对，嗯嗯，所以我们在收音机前面如果有最近失智的朋友，请不要继续丧志哦。那今天会不要借由贝多芬的音乐来给我们做一些、嗯呃、生命的鼓舞，好、啊、那。呃，虽然说我们大家对贝多芬哈很很熟悉这三个
2: 字，
0: <笑>但是对他的背景其实不是很了解，所以<笑>是？会如给我们听众朋友做一点介绍呢？好，嗯、呃，贝多芬其实
1: 大家听到他就知道说噔噔噔噔在敲，明明<笑>在敲门，<笑>对，然后就想到噔噔噔噔那一首。的，<笑><笑>那其实贝多芬，呃，他是德国人。嗯、<哼>那他的祖父其实原本是那个比利时人，然后他们到那个莱茵河畔旁边去住了。那在其实贝多芬他爸爸在十四岁就生贝多芬了
0: 。他是比利时人哦。对，他
1: 的祖父然后是到德国过来，哦哦、所以其实人家都说那个贝多芬他是德国人。嗯<哼>，对对对，其实他的还有另外一层的那个、哦、对的、嗯、<哼>不同的。嗯、<哼>那在他小时候呢，其实他们。家境并不是很好，但是他的爷爷还有他爸爸都是在从事有关于音乐方面的工作。嗯<哼>，那他的爸爸更希望说，嗯、呃，贝多芬可以像莫扎特一样，从小说就可以到处去演奏，然后可以赚很多钱。嗯<哼>，所以他爸爸又是个酒鬼，脾气又不好，所以很、嗯、<哼>很多时候他爸爸在半夜喝完酒坏的时候，贝多芬在睡觉。嗯、<哼>所以你知道德国很冷嘛？嗯<哼>，半夜就把他抓起来，就强迫他练琴。嗯嗯哼，对，然后整个可能就是他正在睡眼惺忪的时候不起来就揍他，然后就叫他在那边弹钢琴弹好
0: ，然后是希望他把琴艺练好，可以去赚钱吗？对对对，自己、哦、小时候童年就失坏，蛮可怜的，不过也这样磨练了他的琴艺哈、哦。他爸爸也是懂音乐的人吗？对，他爸
1: 爸是一个歌手，在宫廷里面唱
0: 歌的、嗯、哼哼男高音。所以也算是贝多芬，也是有点家庭的这种音乐熏陶，对对,對。只不过爸爸脾气不好，對對對對<笑>又爱喝酒，这样，从小就逼迫他。那所以他其实他本身并不讨厌音乐。如
2: 果那时候
1: 他讨厌音乐的话，大概就不会创造出他之后的一些曲子。<笑>对，那就说实在是刚好。受到他爸爸的激励，然后从小就这样鞭策他，所以他在旁边周围有一些学音乐的人，就会教贝多芬做什么做什么音乐，然后就是要训练他。其实他到八岁的时候，他就可以上台去演奏曲子，然后就可以让大家为他大声的鼓掌。哇，这人太棒，这小孩子太棒，可以这样到处去演奏了
2: 。嗯
0: <哼>，对，嗯所以他八岁的时候。等于算是就是已经有很好的这个音乐的素养，然后又有台风，到处去表演这样子。没错。嗯哼，所以虽然说这个从小要在寒冷的冬天被酒鬼爸爸打醒，去练琴很辛苦哦。对。不过也是就是因为这样造就了他的一个这个情谊哈。对，没错。那他从什么时候开始创作呢？其实他从十二岁之后就开始创作，他可以到宫廷帮忙
1: 。私情啊，或帮忙伴奏，但是那时候的伴奏可能就只有数字低音或和弦，然后其他都是自己必须去配一些即兴的东西出来。嗯、哼哼所以其实他从小时候就接受这方面的
2: ，嗯嗯嗯，对
1: 。然后他到二十几岁才去找那个海顿，叫他写曲子。嗯哼哼，可是他个性太急，他,他认为海顿这个动作太慢了，他就赶快。过一年之后，就再找另外一个老师，再找另外一个老师。嗯、<哼>所以在那个时候，他就学对位啊，什么一大堆配器的，他自己都学的蛮快的。嗯哼
0: 哼哼，对，嗯。So， 那嗯，我们知道说这个，说他刚才慧如跟我们讲说贝多芬的。命运多舛，就是小时候除了童年失欢之外，那我好像一般人比较知道的，比较知道的印象是说他后来就是耳朵渐渐失聪。嗯、呃，对，嗯、<哼>他从二十
1: 八岁开始，他觉得他耳朵有疾病。嗯、<哼>然后那个医生就跟他讲说，啊、哦，这个没有问题，应该可以好，就去做各种的治疗。嗯、<哼>然后结果呢？慢慢的，觉得他两个耳朵都听不见，他觉得那个医生在骗他，所以他写给他朋友的信中说：“这个愚笨的医生竟然骗着我，<笑><笑>他就非常非常的生气。”
0: 对，因为我想，我不晓得那个医生是诊断错误，还是说不敢告诉他哈。不过，耳朵对一个音乐家或从事音乐工作来讲是非常非常非常非常非常重要，嗯、对,对不对？嗯，
1: 其实如果想想，我们把耳朵捂起来。然后用眼睛去看的时候，你会觉得说你感到很无助，因为什么东西都听不到。对啊。对方人嘴巴开合开合，也不知道他在讲什么东西
0: 。对，等等于算是你你从事音乐，但是你再也听不到音乐。对。那等于是只有让音乐在你心里，在脑海里，对对，让它去回旋这样子。嗯、对对对,对。所以他的这个虽然说他从小这种音乐专长，但是也是算是非常非常大一个打击哈、嗯。那嗯。呃慧如是不是要先给我们介绍一下这个？呃第一首要为我们介绍贝多芬的曲子是哪一首呢？呃，我们先介绍钢琴奏鸣曲《悲怆》。嗯、悲怆，对。嗯<哼>。那
1: 这悲怆呢？它在开始的时候呢，它会有一种很压抑的感觉。你记得它一开始就很强的音下去，然后却马上说的很小声，然后又再一次推出去，然后又说回来，可能。可见他的心里面有很多的那种矛盾挣扎，嗯、<哼>他心里很想要发泄，可是却又不能这样子，嗯、<哼>所以他整个在曲式上面，你会觉得说，整个听起来他的那种心里的那种波涛汹涌的非常大。就就乌镇的就是、啊，就就这是他早期的作品吗？这是他早期的、嗯、比较古典风，就是
0: 二十几岁时候的作品。哎、对对对。嗯哼,哼嗯哼，所以这从少年时期就是那种很很那种，对啊，对心中很多。不足这样子，从他早期的悲怆作品就可以听得出来哈。<对>那我们现在先来欣赏他这个，呃，刚才慧茹给我们介绍贝多芬，嗯、呃，早期的作品哦、呃，就是比较古典风的，呃，悲怆钢琴奏鸣曲。<对>嗯刚刚听到这首啊，贝多芬的悲怆钢琴奏鸣曲哦，那就像慧茹刚刚跟我们介绍，一开始是觉得好像那种。内心那种很闷的那种玉卒的那种破刀凶的感觉，啊、奔放出来，对对，不
1: 敢出来。然后后
0: 来再渐渐那种音乐在表现的比较奔放的感觉哈。那这慧茹刚刚跟我们讲说，这是他比较早期是古典风的一个作品，嗯嗯、就也就是说贝多芬后来他在创作上的风格上有有有一些转变嘛？對對對在当时的呃音乐史上的地位是怎么样子呢？呃，这个
1: 刚开始的时候是古典时期，嗯、<哼>那古典时期他们比较重视形式美，刚好就是在海顿还有莫扎特这个时候，嗯、<哼>所以他们可能就是比较正规的整个形式就是按照快慢快奏鸣曲形式嘛，就是第一乐章是快，第二乐章是慢，第三乐章是快，嗯、<哼>他们就会按着这样子形式来走。嗯、<哼>对，然后他开始就是按着这种规矩走完之后，他就会说。我还可以创造出更不同的风味出来，嗯、<哼>所以它开始在。之后他的作品就会慢慢慢慢的在转变，嗯
0: 哼，所以等于算贝多芬算是继承在古典，他活在古典时期，时期的之后，<对>但是他也是开启了一个新的创作风格，嗯、所以嗯、呃，接下来那个惠如要跟我们介绍的第二首贝多芬的作品，应该其实已经听得出这种一点风格上的转变，嗯对对对，那下一首这个呃惠如要跟我们介绍的是哪一首呢？英雄，嗯哼。
1: 呃，其实说到英雄哈，贝多芬其实他是一个很好胜的人，嗯、<哼>那他自己也很有那种英雄主义者。怎么讲呢？其实他在。二十几岁的时候，他就到处去跟人家弹琴，然后在我眼，他大概没有一个情谊可以超过他的，嗯哼，所以他算是很强的。哇、哦，这个人太就喜欢到处去比赛，对啊，对
0: 啊好强哦，<笑>没有去，然后把别人打败，就好像我们<笑>中国那种古代武侠小说那种,<笑>那,种那种武艺高超的人，喜欢到处找人去打架，<笑>去打架看谁的武艺比较高强那种感觉。<笑>他他是用情艺去跟人家比，嗯
1: 、呃，所以贝多芬也是一个很好胜的人，<笑>对，然后他是那，类似那种很正义感，很有。道德感的人，嗯、<哼>那所以这个其实这个英雄，他是为了拿破仑写的。那时候拿破仑正在打战啊，什么什么，他觉说哇，这拿破仑太棒了，我一定要写一首写一首曲子来颂赞他。嗯、<哼>他觉说，嗯，这个人适合像英雄一样，哇，就开始写,写写写写写。可是呢，写到最后，你知道拿破仑到最后他自己称帝啊，嗯、<哼>称皇帝的时候，这时候贝多芬他非常非常生气，就觉他崇拜错人了这样。<笑><笑>他怄、哦、死了，结果呢？因为贝多芬的脾气是很不好的，那这次他就把那个封面、嗯、英雄封面，本这个曲子要献给拿破仑，结果一生气之下，嗯、就把那个拿破仑的封面就把它撕得稀巴烂这样子，嗯、哼哼哼然后他就很生气，结果他就再把这一首转换送给另外一个人，嗯、
0: 哼哼哼对。所以我们接下来要欣赏的是啊、呃，会给我们介绍呃贝多芬的另外一首曲子哦，叫做《英雄交响曲》。嗯、那这个贝多芬他在创作啊、呃、这首《英雄交响曲》的主要动机是要在称颂这个拿破仑，对,对对。但是没有想到拿破仑后来居然自己称帝，对对对他发现说原来他之前很敬仰的英雄，原来不过如此罢了，这样子就、啊、非常的失望哦。<笑>是是,是、呃、那我们在这首音乐里头可以看到，诶，贝多芬他一个呃从这种古典渐渐的有转。转,转换成这种比较浪漫的那种，有一些<对>呃自己开启一些这种音乐风格的一个特色在里头。嗯、那我们一起来欣赏这首《英雄交响曲》
2: 嗯<哼>。<音楽>
0: 我刚刚欣赏到的是这个贝多芬的《英雄交响曲》的片段，那啊、呃，慧茹可不可以跟我们介绍啊、呃、一下？就是说，我们刚才听了啊、呃、贝多芬的悲怆、呃、钢琴奏鸣曲，那、啊、也听了这个、呃、英雄交响曲，那可能有些听众朋友想更了解，就是说，诶，那奏鸣曲跟交响曲，他们呃各自是哪一种音乐类型？可以做一个很简单的介绍
1: 呢？奏鸣曲它的。规模就是比较小一点，它只有三个乐章。那交响曲里面就是它是管弦乐团合在一起的，嗯、<哼>那它有四个乐章。第一个乐章就是比较活泼轻快的奏鸣曲式，可能就是有主题，然后程式再现。嗯、<哼>然后第二乐章的时候，它就是比较柔和、比较慢板、比较富有感情的。嗯<哼>。然后第三乐章的时候，它就是像小步舞曲、比较可爱或者是诙谐曲这一种的。嗯、<哼>然后到第四乐章，它就是可能很怎么讲？热烈、很快乐的那种终曲，它是大最然后、哦、很热烈、很热烈的结束这样子。嗯哼，对，这叫交响曲。嗯哼，那它整个配器方面就非常多。嗯哼，那在古典时期，像那个海顿，它是交响曲之父，可是呢，它的配器人至上啊。那个贝多芬把它突破到非常非常多人，那整个乐团看起来就是非常大，庞大，这样子。对对对对对。哈哈哈哈嗯哼
0: ，所以这个。嗯、呃，是交响曲哈，刚刚跟我们介绍，嗯、那他就他的形式固定，就是像刚才慧宇、呃、跟我们介绍，一定要有四个乐章嘛，然后第一乐章一定就是要这样，第二乐章一定就是要那样，嗯，其实他们这个是怎么讲音乐的一种。
1: 是叫武功秘籍吗，
0: <笑><笑>有点像我们就是写诗，就是古典时代写诗都写诗都有一定的格式，你要对仗啊，要怎样怎样，嗯、对对对。呵呵其实
1: 到最后也有人在改变，可是，一般来讲，他们认为说这个这样子的顺序来讲的话，会比较好一点，因为他最后还会再回到主题。嗯对
0: 嗯嗯。所以一般来讲，就是呃，用这样的一个形式的一个呈现方式哦。我们刚,刚听的这个呃。贝多芬的《英雄交响曲》也想到贝多芬他一个人生历程的一种转变哈，嗯、像他就可能反映到说，哎、欸，那时候写英雄啊，然后觉得很崇拜。拿破仑啊，嗯、可能也像就是，诶，我们很多人在比较年少轻狂的时候啊，<笑>都会呃都会心中会觉得哦，很很欣赏、很崇拜哪些哪些什么知名的人物啊，对不對,对？可是后来发现说，他们也做了一些凡夫俗子这都会做的犯了一些错误，之后发现说啊，以前这个敬仰的对象并不是我们想象中那么美好，嗯、對,對,对对，哦，原来没有人是完美的，也不是说我们可以去崇拜的，對對對或者说去觉得很。嗯很超乎这个正常的这种非常非常这个景仰这样子，这样对对对所以会觉得说，哎、欸，其实我想贝多芬后来也有些转变哦，嗯、就是我想这些反映他早期的一些呃人生的一些阅历哈、哦，嗯、就是发现说，哎、欸，靠人人会倒这样，就是、并不是在人中很难找到一个完美的典范、嗯、这样。那呃,呃刚才这个。慧茹有跟我们讲说，嗯，其实贝多芬说了他童年失欢，有个酒鬼爸爸逼迫他恋情之外，<笑>后来呢，就是又二十八岁又开始耳朵就出了问题，嗯、对一个音乐家来讲是非常大的打击。那其实他还有一些其他的挫折，对不对
1: ？对，很多哎、欸，嗯<哼>觉得很多。嗯、呃，其得他在十七岁的时候，他妈妈就去世了。啊，十七岁的时候。对对对。嗯、<哼>然后，其实他是他在他自己的日记写中，他就是说他最爱的就是他妈妈，嗯、<哼>他觉得他妈妈是那种。很好很好的女人，所以她死的时候，贝多芬非常的难过。嗯、<哼>然后贝多芬两个妹妹也在小的时候就死掉了，她、嗯、<哼>只剩下贝多芬跟两个弟弟。嗯、<哼>那爸爸又很不负责任，嗯、<哼>那所以他必须肩负起家里面的一些重担，嗯、<哼>就必须可能要煮饭干嘛的，这样可怜。<笑>然后必须照顾到弟弟可以自己养活自己，自力更生，然后他才去学音乐。因為所以那时候他已经二十几岁，嗯、那他爸爸。他爸爸简直就像小孩子一样，贝多芬还要到他爸爸工作的地方，然后请那边的人说啊，你可以让我爸爸退休了，不要再让他继续唱。其实他爸爸才三十几岁而已，可是他退休之后，那些里面的人他就这种说啊，这个退休金给他好像不太好，那就把退休金交给贝多芬，由贝多芬去管理。<笑>所以贝多芬必须去去怎么样去，嗯，这个字怎么说？去安置他爸爸，哦、对，嗯、去安置他爸爸一些什么生活什么，还要照顾他的弟弟，所以其实他自己也蛮操劳的一个人，嗯<哼>，对，然后就整个过来，他会觉得说他的心里面会觉得一直都不快乐，
0: 觉得很郁闷，为什么？对啊，为什么？悲惨
1: 的家庭，啊、而且我爸跟我只差十四岁而已，觉得上天都不眷顾我，<笑>对对对，<笑>然后就是说对啊，很不公平，嗯哼，那他其实他在之前他已经得到很多。他钢琴上琴已经得到维也纳那些人的赞同，他就是说
2: 贝多
0: 芬是一个蛮不错、蛮有名的人。嗯<哼>那他一定会觉得很怨叹，说如果不是因为这个家庭的重担那么多，他一定会更早在音乐上有更多的表现，跟专心在他的音乐的领域上<对>这样。
1: 嗯、可是就是因为人经过这些磨练之后，就是说他在音乐上整个。写旋律的那种成熟度啊、哦，就觉、嗯、<哼>说真的是比莫扎特、比海顿他们更深沉、更、嗯、<哼>更有那种内涵在。
0: 就是人生经过淬炼，思想经过锻炼，做出来的这作品就是有不同啊，就是有不同的风格。对，对对对听得出来有历练。<笑><笑>所以，所以如果我们有失智的听众朋友，也不要觉得太惋谈啊，<对><笑>事情有一体的两面这样对。对对对，<笑>说明这就是要让你
1: 学习多一点的东西。嗯哼，对。嗯、<哼>那所以。在他，其实，在贝多芬的年代，他是一个非常动荡不安。嗯、<哼><笑>那其实，在那个时候、哦，哈，他有写了一首钢琴协奏曲，他叫《皇帝》。嗯、<哼>所以，我们刚才有讲到英雄，他是写那个拿破仑的。嗯<哼>，其实，在这个时候，他也是在战争的时候，就是拿破仑正攻打他们住的地方，然后整个满目苍夷的时候，他觉得说心里非常的不准。嗯哼，对，那他他把这个皇帝写，一开始就是听到钢琴有一个很棒很棒的装饰奏，然后弹得非常非常坏，好像就哇，那个好像一个皇帝进来，然后把这个整个地面上我要攻打他，我要占领他，你就知道说一阵的那种混乱的感觉。然后等一下我们会第一乐章听完之后呢，还有第二个乐章，嗯、<哼>那第二乐章它就是在整个激情之后的一个沉思，那把那个钢琴的旋律写得非常非常的美。那在第一个乐章，我们回到第一个乐章，它那个钢琴的那种技巧，真的就是一个很厉害的。你等一下听，就是整个钢
0: 琴技巧已经达到非常高超的地步
2: 了。嗯
0: 、<哼>对。所以呃，接下来慧茹跟我们介绍的另外一首贝多芬的作品叫做《皇帝钢琴协奏曲》，那我们会听他的第一乐章跟第二乐章的。片段，那刚才啊会，呃、慧如果我们介绍说在第一乐章的呃部分会听到说他在钢琴里面很华丽的一个技巧，那我们先来欣赏一下《皇帝钢琴协奏曲》的第一乐章。嗯我们现在听到的这个部分是呃《皇帝钢琴协奏曲》第二乐章的部分。那就像慧如讲的，就是说他从第一章的呃激情之后，到第二乐章开始进入一个好像比较呃沉思啊，比较那种缓慢的一个步调这样子。嗯嗯、对,对,对，那他
1: 在这个地方，其实他有很多的人家说《皇帝》啊、悲怆什么什么什么很多名字。那其实贝多芬他是自己。不喜欢命名的，嗯、<哼>那所以很多像皇帝是到最后人听起来说，哇、哦，一开始就像那皇帝出来的气势感觉，那他就把他写就冠名称为皇帝，嗯、<哼>那就像命运一样，命运可能人家就给他冠他的子弟给他冠上名字的，所以是贝多芬这人他的他的像他有九个交响曲，他是从一二三四五六七八九就这样子排过去。<笑>
0: 他自己本身并没有说啊，我做这首标题就叫《皇帝》，其实没有，是后人冠上去。<笑>对对对,对。其实为什么为什么为什么这个贝多芬他作曲的时候就是啊，一二三四五六这样编号，不做个标题呢？嗯<笑>、呃，其实我有看过那
1: 个贝多芬的心灵世界哈，他一本书，那还有探讨到说贝多芬其实他的语言能力并不是很强，嗯、<哼>他的表达的那种表达的语言能力不是很强，所以他讲话方面或什么，所以他人。其实他人际关系是不错，可是有时候讲话会太直，嗯<哼>，那就是说他的像歌词啊，写写那个曲子的歌词他就会写的比较简单一点，嗯<哼>，那其实你看一个酒鬼爸爸能教他多。多所高多,多,多的文
0: 字这样，<笑>但即
1: 使他在出去学十几岁的时候，他曾经跟一个呃伯爵夫人的家庭很熟很熟，嗯、<哼>那这个伯爵夫人就会教他一些上流社会的一些礼仪，所以他那那个绅士风度啊，是从那个时候开始磨练出来的、
0: 嗯哼。不过简单来说，就是说他的语言啊，文字表达能力上跟他的音乐是呃差很多的。对<笑><笑>所以这个，呃，所以神是公平的哈，一个人在在某方面非常非常有这个恩赐哈，但是呃也不可能十全十美哈，另外一方面可能就会比较欠缺一点哦、啊。是啊。我,我想也是因为，呃，可能贝多芬他的语言表达能力上比较弱一点，啊啊、所以他有有更多的情感不晓得怎么宣泄，就借用音乐哈、啊啊，有更丰富的表达这样子。是啊是啊。是啊好。好、哦，那刚这个，呃，介绍这个皇帝钢琴协奏曲啊，那会有什么叫钢琴协奏曲呢？啊、哦，钢琴协奏曲就是有一个主
1: 奏乐器，就是一项独奏的乐器，以它的旋律为主，譬如说钢琴或小提琴。如果是钢琴的话，就钢琴协奏曲；如果是小提琴的话，就小提琴协奏曲。那旁边必须再加一个管弦乐团来帮他伴奏，那这叫协奏曲。这是一个主奏乐乐器，再加一个。乐团，那整个旋律性的话，就是可以钢琴为主，然后等一下整个乐团再来帮他推上去，然后可能这个时候让乐团那呃演奏一下，他休息一下，然后他等一下主题再出来，嗯<哼>，这叫协奏曲。嗯
0: 哼嗯哼，好，那呃接下来会不会要再跟我们介绍另外一首呃贝多芬的命运交响曲，对不对？嗯、那这首命运交响曲有什么特色吗？其实贝多芬他他
1: 在人生的。路上他走的非常坎坷，然后一个又失去他最重要的东西，就是听力，所以他整个心理其实是非常非常的不准。嗯、<哼>那就说我绝对不可以向命运低头。嗯、<哼>那他在写《气命运》这首曲子啊、哦，也是他的弟子帮他。冠上那个命运的这个名字，其实他开始写的时候，他的动机非常清楚，是噔噔噔咪咪咪到，密密<笑>很简单。那这个贝多芬，以贝多芬来讲，他很少写这么旋律这么简单的动机，嗯、那所以他在写的时候，他开始写的时候，他心里会有一些觉得说，人就是这样子，我太。太怎么样？嗯、呃，这怎么讲？我不愿意认嗯<哼>，好像就是命运要来找我，他让我这么难过，可是我就偏偏要掐住他的脖子，嗯、<哼>就是不要让他得逞。嗯<哼>，那我们知道说，贝多芬他在三十二岁的时候，他曾经写过一个很有名的遗书
2: ，
1: 嗯、<哼>他写给他的弟弟，那个叫做海利根斯塔的遗书，那是在那个地方写的。嗯<哼>，那他写的非常，看到人都会觉得说很可怜。嗯、<哼>那我稍微念一下他写的遗书好了。好，怎么这时候在读遗书呢？<笑>好，他说哈、哦，他就他就写说，我对一切事物仍怀抱着热情，但耳聋却让我与世隔绝。嗯我不断地想超越这一切，但是多么困难呢、啊？他一直要治好他的耳朵，但是没办法治好。嗯、<哼>甚至医生刚才讲说，你就到乡下去休养段时间，说不定你的听力就会回来了。嗯、<哼>他都照做，或者是泡温泉，他都去做过，可是好像都没有得到一些好的正面的改善。对，呵呵所以他说，他就在写很多，然后在后面再写说，跟他弟弟讲说，请原谅我吧，我已经濒临绝望的边缘。生命是如此苦涩，而死亡是唯一能解脱的方式。永别了，嗯、哼哼然后他开始切断，就这样子写。对啊，自想要自杀，他就是说，我活这么痛苦，生命很苦涩。哎，好，难道他都没有快乐的时候吗？我会这样想说，难道他都没有快乐的时候吗？他也没，他也没有老婆哦。对呀、啊，他都没有老婆，没有人<对>愿意嫁给他吗？<笑>其实他曾经跟一个女生订婚过。嗯。而到最后解除婚约，然后那个他喜欢那女生，两个他也没有再嫁人。到最，世人都在怀疑说奇怪为什么他们两个没有在一起，是这中间可能有一些原因在。那贝多芬他也曾经喜欢过好几个女生，甚至有一个女孩子是他学生，得很漂亮。嗯哼，他甚至甚至他已经三十岁向一个十七岁的女生求婚也有。嗯
2: 哼
1: ，对。可是，在这个他追求很多，他其实他一直很希望说一个婚姻生活，就是希
0: 望有有个人爱
1: 他，对对对，然后他也爱
2: 的人，对
1: ，而且他要的是要有,有爱情的婚姻，不是那种没有爱情的婚姻。嗯<哼>，所以他一直在追求，他一直很想要，嗯<哼>，可是偏偏不想，为什么都没有<笑>对？没有，对对
0: ，到死前都没有结婚，<笑>对，都没有，是,是因为他长得实在不好看吗？嗯
1: ，其实他曾经哈<笑>有一个很喜欢的女生他还追求他。可是那个女生竟然当着大大家的面批评贝多芬說，说这个脾气又坏又丑，然后又又丑又老的矮子，竟然會这样<笑>他说，他这样批评贝多芬，听到一定会很伤心。为什么我这么喜欢那个女生，竟然说我脾气不好，然后又说我很丑，又说我是个矮子。虽然他很矮这是正确的，可是你不需要这样讲出来。<笑>那其实贝多芬他的脸是很严肃的。<笑>那你想，其实我们想想看哈，他一直听不到。然后、嗯、心情难免不好，对不对？对对对，而且有时候他语言表达能力又不好。嗯<哼>，我们把耳朵捂出来好了，我们嘴巴讲话，我们自己听不到，我们讲出来的声音到底是高低什么，我们都不知道。嗯<哼>，对，所以在这个时候，他可能是人家跟他讲，他才知道说哦，原来他这样批评我，我太痛苦了。嗯、<哼>对，所以他几端的那种爱情，可以说像那个月光很有名的《月光曲》，他是描写嗯两<哼>、呃、个正在谈恋爱但是没有结局的、嗯<哼>。<笑><笑>好可怜，他谈子都是这种恋爱，然后他就是心里非常向往。其实你说，如果他今天有一个老婆来帮他的话，我相信他会过得更快乐。他的曲风大概就会更更快乐、更更幸福的感觉一点，就不会这么历尽沧桑的感觉。嗯嗯
2: 、
1: 可惜他就是没有。结果他写完这些遗书的时候，其实他真的都好几次很想自杀，然后死掉算了，干嘛活那么辛苦？嗯、可是你知道他为什么没有自杀吗？为什么没有？<笑>很好奇哈，对啊。就是有时候有很多人都跟我讲说，我曾经很想自杀，说真的，哦，那你为什么没有自杀？<笑><笑><笑>那其实这个不是在想，只是我会觉得很好奇，为什么是什么力量让他觉得说，我不要我不要做这个东西？对对对对,对、嗯、那贝多芬他说，他到最后他是这样子讲的，他说只有艺术能避免我走上绝路。他说：“这个艺术，意思就是，其实音乐对他其实也是有些治疗的。对对对对,對，他说哈，我还没有在完成所有创作之前，我就离开这个世界，这是不可能的。我一定要完成那个很很棒的创作，我才可以愿意离开这个世界。嗯、<哼>所以他其实。”人家说音乐治疗嘛，我们在圣经上看到，在扫罗那个时候，嗯、哦，也是对，有大卫也是有弹琴对对对替扫罗
0: 这个治疗的。那我觉
1: 得说在音乐治疗来讲的话，我觉得这是蛮不错的，尤其是一个写音乐的人耳朵又听不到，那我很怀疑他怎么治疗他自己。他在写的时候，整个和声的架构，或这时候小提琴出来，这时候什么乐器出来的时候，其实他都已经很深刻的印在脑海里面。他自己转他,他耳朵听不见，对不对？对，嗯、真的很厉害哈！我觉得我自己就没有，非常
0: ，对学音乐来讲，就是就算从小学音乐来讲，也是很困难的一件事。情。对、啊，你你没办法耳朵完全没有听到，所以钢琴跟什么小提琴什么选乐器怎么配，<对>然后就完全听不到，你还是可以把和和和音什么全部都写出来这样对。对对对，
1: 像我一个学生，他已经弹琴弹十。几年了，然后就拿个五线谱给他，好画一个高音谱，好，请你把一个旋律写出来，都到都就好，他就写不出来，我没有弹琴写不出来，音乐没办法在脑<笑>脑海里。太忠诚。对对对对对，嗯、所以其实。贝多芬也有他很厉害的地方，嗯嗯、对，那所以他就是因为这样子，他之后他在经历过要面临死亡，他觉着他要再走出来，嗯、<哼>那他在他的创作上就会慢慢
0: 慢慢的在改变。也就是说，他其实也是一个很有生命力，然后他也其实是很热情的人，就是因为他是这么热情，<對>可是他觉得命运总是跟他作对，對包括说他一个不快乐的童年，就鬼的爸爸妈妈的早逝，然后妹妹们的早逝，嗯、然后他必须。担负长子的责任跟这个。替爸爸担负家庭的责任哈，把两个弟弟养大，然后可这样可能会引起，就是说他觉得他音乐上才能会有一些其他的负担，不能全部的专心，然后甚至他长得又丑又矮，到二十八岁之后又变得又聋。对呀，你看一个音乐才行这么好的人，居然让他变成耳聋，这不是命运在跟他作对吗？对呀，所以难怪他三十二岁就写了遗书，他不想活了，想要自杀哈。那呃，所以。所以我们等一下要听的是、呃、命运交响曲》，这是他几岁的作品？嗯、呃，这个《命运交响曲》大概他三十
1: 几岁的时候，然后他写的时候就跟那个田园一起写。嗯、哼
2: 哼哼对
1: ，然后他他是觉得说，在这个里面，我刚才有讲说，噔噔噔噔，他说这是像命运来叩门的声音，叩叩叩的感觉。哦、所以噔噔噔噔是命运叩门的声音。对对对，嗯、所以他的。他的子弟就是他的学生，就说哦，原来那我们就把这首叫做命运好<笑>所以说，只有这首交响曲是叫命运，而且好像大家都很喜欢听到这首。只要讲到贝多芬，就会噔噔噔噔,噔直接出来。所以这首好像这个作品好像是
0: 全世界那种交响曲演奏率最高的。也就是说，这个在交响曲界里头的金金曲排行第一名，就对。<笑><笑>但<笑>其实大家其实都很熟悉，听到噔噔噔噔哈，都很熟悉这样。但是，哎、欸，可能不是每个人都知道说，原来贝多芬噔噔噔噔,噔这样的一个音的这个灵感是说，感觉是命运来敲门的感觉哈。對對對對也其实也反映出说，他其实一直觉得命运跟他作对，但是他不愿意跟命运低头。那，呃。我们在下个星期的节目当中，慧茹将继续给我们介绍贝多芬后面的故事跟后面的创作的一些其他音乐。嗯、那在我们今天这个音乐花园单元结束之前，那也在欣赏这个命运交响曲之前呢，那朱凡就。嗯分享一个另外一个圣经的人物哦，因为刚才慧如跟我们介介绍到，就是说贝多芬呢从小就命运多舛哈、哦，然后一直到28岁又这个耳龙，然后又没有女人爱他，因为他长得又丑又矮，然后口才又不好这样子。但是呃，其实圣经中有记载到一个人也是命运非常多舛哦，那他是记载在这个创世纪里面的呃雅各的呃最疼爱的一个儿子啊、呃、约瑟。那约瑟在他小的时候就被哥哥们。基督卖到埃及，然后甚至也被他的呃去当这个奴隶啊、管家啊，然后被这个呃祖母，就是他主人的太太哈、哦，给陷害啊，然后又下到监监狱里头哦。所以其实是命运非常多传的。但是呃，因为他从小就相信，就是相信神，那所以他也是一个非常虔诚的一个呃神的追随者这样子。那所以他在遇到。呃，这些挫折的时候，跟贝多芬很不同的一点就是，他是采取一种顺服的角色。然后，在即便在最艰难的环境中，他也守住神的话语、哦，守神的道理，不犯罪。但后来证明就是说，其实若不是他这么多的磨练哦，命运这样多舛哦，辗转的被卖到埃及去，他就没有办法有这样的能力。后来变成宰相，好，然后替，而且是一个外国人哦，一个等于算是一个，算是一个呃呃希伯来人呢。在埃及当宰相这样一个外国人当宰相的工作，管理古代很大的一个帝国，所以我们知道说，呃，很多事情都有。啊、呃，神美意。那我们在面对呃人生挫折的时候，也不要失意。呃，因为只要我们信靠有神，守住神的道理，相信神给我们的磨练一定是将来要给我们有更好的一个安排。那啊、呃，我们下个星期会继续介绍贝多芬他的音乐、他的生命、他的转变。那我们现在接着来欣赏这首呃，会为我们呃带来介绍的贝多芬的命运交响曲。一个小时的时间，咻一下的又过去了。美好的时光总是过得特别的快。如果您喜欢我们今天的节目内容，想要索取我们今天的节目卡带，或者是参加我们的圣经函授课程，进一步来认识圣经的道理以及这位天上的真神，欢迎您来信到我们节目当中，请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码04。22436968， 著名心灵的游牧民族”节目收哦。你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w。在今天节目的最后，主凡要和您分享的圣经经节是《真言》十七章第三节：“顶为炼银，炉为炼金。”唯有耶和华熬炼人心，祝您今晚有个好梦。我们下个星期再见喽。